4: 不是一家人不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨。当然，和我在一起的还有我们的好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
5: 。大家好，我是 Jerry
4: 。哎，最近啊，在我的家庭里面呢，又迎来了一个新生儿。哦，真的？哦，对，我的表姐呢，又有了一个小宝宝。那么，呃，他们家里人当然非常高兴了。不过呢，有一件非常重要的事情要做的呢，就是给这个小宝宝取名字。
0: 哦，这确实是一个家庭里面的大事儿啊。对啊，
4: 其实挺伤脑筋的、嗯。呃，我表姐呢为了很多的啊，她的长辈啊，还有亲戚朋友啊，想要呢给她的宝宝取一个既好听又容易记住，而且呢又有啊深刻含义的好名字。那么，其实取名啊，对于我们中国人来说呢，都是一件啊很重要，而且很有学问的事情。因为这个名字啊，代表了呃一个人他的身份，而且呢，还代表着这个人啊他的父母对这个孩子以后一生他的未来、他的成长一个美好的期望。是啊，小杨，你说的没错。其实一个孩子呃，
0: 他的名字啊。这个名字的诞生呢，是爸爸妈妈给孩子的小宝贝的第一份礼物，你说是不是？嗯，没错。而这份礼物呢，是他一直带着的，一直带着，是不是？那父母对他的期望，对他的
4: 这个祝福，也在这个名字里边。是的，是的。其实呢，在古代就有一句这样的名言，叫“有其名必有其实”。名为实之宝也，所以我们说名副其实，其实就是从这句话来的。嗯、那么意思就是说啊啊、呃，一个符号呢，代表着某一件事物它所表现的本质。那我相信呢，每个人的名字其实也代表了每个人的一个本质，或者说呢，在人他出生的时候呢，他的父母所希望他所拥有的一种美好的本质在里面
0: 。嗯，对，那个我也知道呢，就是。很多父母啊，老一辈的父母希望孩子有福气、运气好，是不是？嗯、还有的呢是希望孩子能够长寿，对。然后呢，取了很多有福气的名字。但是我所知道呢，新一代的父母，他们希望孩子有一个特别一点的名字，所以呢，就取一些非常特别的字。你发不发现现在有些孩子的名字哈？你拿到之后了，不
5: 会念的
2: ，不
0: 会念的，是不是
1: ？
4: 太特别，有些是生僻
1: 字
0: 。对，所以这个我们也想到，就是父母希望他们很特别，不至于在这个芸
4: 芸众生里面呢跟人家同名同姓。对，因为现在有些名字啊，啊、呃，太多人用了。对，有的时候啊，我我上次看了一个一个笑话，就是、说一个老师啊，他呃接到一个新的班级。他点名的时候说了一个啊，小明。结果班里有十几个人小孩举手都叫<笑>我说我我就是小明，所以啊，这个现在父母就是给孩子取不同的名字
0: 。我们想一想，这个世界有多少人？光是我们中国人有多少？是不是？嗯、那么同名同姓，甚至啊差不多的意思的名字呢，肯定会有雷同的啊。很相似的，于是呢，爸爸妈妈就想尽办法呢，让孩子能够有一个特别的名字，用特别的字，然后呢，每个人看到这个名字之后，再看看那个人，包你不会忘记，因为你不会读，哈哈所以你在心里面呢会记着这个字。
4: 但是啊，我想这个其实也给啊、呃、一些人带来一些困扰，比如说做老师吧。是。对我以前就有过这样的体会，就是当我在做老师的时候，嗯、那我接触了一个新的班级，我要知道每个学生的名字、嗯，所以拿到这个名单的时候啊，哎，我就发现有好多字我都不会读，然后我想，哎呀，这个呃。我虽然不是教语文的，但是作为老师，有好多字都不认识，真的是挺惭愧的一件事。嗯、但是呢，真的有一些家长、啊、给孩子取好多一些生僻字，比如说有的是啊、呃，两个马，嗯、或者是啊、呃，三个水，嗯、呃，秒等等，就是很多呢不常见的字。嗯、这些生僻字，可能是希望自己的孩子呢，这个名字与众不同。但同时呢，其实也带来一个麻烦，就是很多人都不会读，到时候就不敢叫他。写
0: 也很难写啊，对不对？我们
5: ,我们小时候，如果被罚抄呃、啊，写名字，自<笑>是,是,是自己名字，如果那个笔画太多，就比较苦一点了
4: 。是啊，所以作为孩子，还是希望自己的名字简单一点
0: 。<笑>是啊，那么我还想到呢，就是。家长给孩子取名字的时候呢，有的时候呢，除了祝福他运气好、有福气之外呢，也跟一些个时事，在这个时刻发生的一些事情呢，他们希望这个孩子的出生呢，能够为这个事情呢做一个纪念或者是什么的，也会用这个。对,对这个方法来取名字我我知
4: 道有些人会啊、呃，有名字叫国庆，因、嗯、为因为他出生那天正好是国庆节啊
0: 哈，嗯,啊,啊,嗯啊，还有呢，譬如奥运会，哎，四年一度的奥运会，刚好那个孩子在那一年出生了，又刚好是在夏季出生的，然后呢，这孩子的名字呢，通常就跟这个奥运会呢一个字啊，或者是一个项目啊，怎么？怎么样啊？他会有
4: 一点联系。看来这个父母是这个运动爱好者，<笑>对对，非常喜欢看奥运节目。那
0: 我也知道 ，Jerry， 你的这个孩子出生的时候、嗯、也是有一件大事发生，我们社会上是不是？
5: 对，正好那一年正正好是这个非典嘛嗯。嗯，对。所以那个我们正好选名字的时候，后来就。正好把那个其中一个药名，嗯嗯的一一一部分，嗯放在他名字里边、嗯。我知
0: 道那个药救活了很多人，是不是？对，就是
5: 靠那个药救活，呃，就是解决这个非典嘛
0: 。所以你就把那个药名里边的一个字放在里边。两个字
5: ，基本上是那两个字的音都,都放在了名
4: ,名字里边哇！你看、啊、多厉害！<笑>不过这其实也是一个很好的纪念。对，希望这个孩子以后长大，一个健康平安。对，第二呢，他也能够帮助其他的人，就像他的名字一样，能够啊拯救他人的生命。我觉得这也是非常有意义的。对，还有呢，大家有没有想到呢？你看呢、啊，有些人的名字里
0: 面啊有春夏秋冬这几个、嗯、四系的。名字镶在里边的，嗯
4: ，这个很有诗意啊。是啊
0: ，秋天生的小孩叫秋玲啊，夏天生的孩子叫做啊啊张夏莲啊，夏天的莲花，夏天有莲花开嘛。然后呢，就你会觉得，哎，这个孩子啊啊，他出生那个季节呢，就在他的人生里面呢，他常常都会纪念到吧。
4: 嗯，这也是一个纪念、嗯、我相信，光听她的名字就会觉得啊、哦呃，这个孩子很很清雅、很漂亮很、啊。如果是个女孩子的话，啊对啊、呃，就是有一种这种啊、呃、莲花的这种高洁的感觉。嗯、我相信父母给她取这个名字的时候，不但希望她美丽漂亮，而且像莲花一样这样高洁的感觉。嗯。嗯那其实刚才我们说到很多，就是关于一般的人给孩子取名儿，社会上的，嗯对，那其实用意都是好的，就是希望孩子呢一生能够平安健康，而且呢，呃，他的人生更加有意义。嗯，那作为基督徒，其实我们呢也希望给孩子取一个跟他有信仰相关联的一个好名字，希望信仰呢可以伴随他的一生、嗯，有上帝的赐福和保守。那么。那我们作为基督徒，在给孩子取名字的时候，有没有什么需要注意的事项呢？那我想
5: ，更容易撞名字了
4: ，更容易撞名字，嗯、绝对好像选择少一点少，我知
0: 道有很多人的英文名字呢，他常常用呃呃使徒啊、门徒的名字来用啊，是不是、嗯对？对吧？但是我也知道呢，圣经里边呢，也有一些名字呢，是代表着一种。不好的意思啊，比较邪
4: 恶的、嗯，是不是？对，像是呃，路西法，嗯，啊、呃，撒旦，对，犹大、嗯，对，这些我们都是一听就知道。嗯、但是呃作为基督徒啦，其实就是一些呃，非基督徒，他们只要接触过圣经、看过圣经的人都知道这几个名字所代表的就是邪恶的意思。
0: 嗯，那其实我觉得有些人的心态呢也是很奇怪的。呃，不知道大家在很多年前有没有看过一个新闻，就是说日本有一个人把他的儿子的名字呢啊、呃、取名叫恶魔啊？为什么取这样的名字啊
5: ？在日本，恶魔已经是很很恐怖的名字了。对
0: 对，他就用这两个音。<笑>那后来政府呢啊、呃，因为每个孩子出生不是要去呃报户籍吗？要写名字吗？那么那个市政府呢就觉得这样子不对，他们有。义务要保护这个婴儿，因为婴儿没有，
2: 呃、啊，他,没有,他
0: 没,有权没有反驳的权利，对，所以后来还闹上法庭了。嗯、那么他的父亲、母亲就觉得他们有这个。呃，权利应该为这个孩子改名字，他们有这个自由。但是政府就觉得这个婴儿是应该在受保护的范围之内的。于是呢，呃，后来这对父母呢，他们官司打输了，就是政府的呃这方面赢了。那么孩子呢就不可以用这两个字的“恶魔”这个发音了。那么也从那儿开始之后呢，他们的这个呃法律里边呢也有一些规范的字可以用在名字里面，有一些字是。不在这个规范里面的，那么这样子的话呢，有好有不好，是不是？好的那方面呢，就是，诶、哎，这些字都是很普通的，嗯、也是呃，没有说什么不好的负面的意义的。什么太难听的字。对、嗯，可是呢，呃，不好的就是说呢，大家的名字很容易撞。
4: 很容易啊，取、呃嗯、到相同的名字，哎、呃
0: ，对，用同样的音呐、啊，或者是什么的。嗯、
4: 不过呢，名字是伴随一个人一生的，对，啊、呃，至少说在这个孩子成年之前，一直是伴随他的、嗯。所以呢，我觉得如果一个父母啊，一对父母，他给自己孩子取一个这么特别、嗯，但又带有非常不好意思的名字。嗯其实对孩子的成长有很大影响，因为这个这个名字不是孩子自己叫的、啊，因为名字一般都是别人称呼他的。你就想，如果他的同学、他的老师见到他就叫他“恶魔”，“恶魔、嗯”，这样的话，其实对他的心理也会造成影响。那你想，这对父母的心态就很奇怪哈、哦。他可能是别出心裁吧，想要啊、呃、自己的孩子特别点，又没有人会给呃会会起这样的名字。对所以，其实呢，我们在这个圣经当中，有的时候啊、呃，想要用一些圣经人物，嗯，给自己的孩子取名字呢，也要注意。像刚才我们所提到的这几个，路西法、撒旦、有大等等的名字，我们不适合用呢。还有呢，其实一些非常著名的名字，嗯，比如说啊、呃，上帝的名字，耶和华啊、呃，夏娃、亚当等等这些词，因为大家都太熟悉了，嗯，而且呢，这个有的名字所代表的意义。真的是太高过人了、嗯，像上帝的名字，嗯，你就不能用来取给人取名字。是，啊，不
5: 要。好像有一个人真的叫自己做耶稣，好
4: 像是、嗯、啊，好
5: 像还不少的，不
0: 少的，不少的人自己
5: 改名字。<笑>啊、你不
0: 要说在这个宗教层面上啊、嗯，在中国人的这个传统里面也是啊，呃、啊，小孩子的名字不能够跟祖父名。母的名字用同一个字啊，跟父母的名字用一个字啊，啊、嗯，他们都会觉得是忌讳的，就觉得不应该
4: 的啊、呃，是。一种不尊重的啊，这是在我们这个东方的文化里面。对，但如果是在西方国家呢？是，他们往往呢会给这个孙子呢取跟爷爷一样的名字，嗯、以此来纪念、嗯。所以我们经常会看到，比如说像以前的呃国王，有路易一世、二世、嗯、三世、四世、五世，他们的名字其实都一,都一样的。对，就是为了他们想把这个一个高贵的名字一直保留下来。嗯啊，也有呢，是对自己一个长辈的尊敬，为了纪念他，所以呢取这样的名字。尤其是一
0: 些个贵族的家庭，嗯、他们觉得他们的那个那个血液啊，他们那个血缘呢、啊，是特别珍贵的，所以他们的名字呢也是一世、二世、三世这样子承继下去的嘛。
5: 对，所以这改名字也是挺有、挺挺有趣的、嗯。我还听说过有一，因为我们像我们中国人，一般都是那个姓。
0: 在前面会
5: 在前面，而且是一直是留住不改的嘛，对，没有人去改自己的姓的嘛，就是就是有一个新的名字，嗯、啊，但是原来有的地方啊，嗯，他是取爸爸的名字做自己的姓的
0: ，哦，取爸爸的名字做自己的姓，对，这怎么说？比如呢？嗯、那你举,举个例子
5: ？比如比如呃，陈大呃，陈小明啊，他的儿子呢，他叫小小明什么什么什么。什么什么什么
4: 哦、oh, ，就用他的名字作为自己的姓氏。对
5: ，这个也是很很特别的。这可以吗、嗯 oh, 哦？不是可不可以？是那个地方，他就这样的传统。
0: 哎，那哎，那哪一代都可以改姓
4: 那样子的？<笑>不
5: 是，啊，他一直不同的那个姓，对呀，不同的，对呀、啊，哦、啊啊，所以他们反而那个名字对他们来说重要，那个、姓根本就不不重要
4: 了。嗯，可能因为名字经常被提到吧。嗯，对，可
5: 能是吧。那所以他的儿子的。姓其实就是他爸爸的名字
4: 。哦，这有意思。那说到这个呢，其实我就想到，其实古代的时候，有些姓氏啊、嗯，其实所代表的不是说真的是他的父亲姓这个，嗯，他的职业，有时候是他的职业，对、啊，或者是甚至是他的他所出生的地方，对对是，对。所以这个名字里面所包含的含义，真的是其。非常的多，对啊、呃，有很多很多的含义在里面。但是呢，总的一点我们就知道，这个名字所代表的是一种美好的祝愿，还有反映的是这个人的一种的性格。或者他的美好的本质，嗯、所以呢，当我们在给孩子取名字的时候呢，要带着美好的祝福、祝愿，也是希望他有拥有某一种的品质去去给他取名字。不要为了啊出呃别出心裁，为了一些特别啊就把孩子名字取得太奇怪。这样的话呢，要要考虑到以后他长大了以后，这个名字伴随他的时间很长，会不会给他造成一些不好的影响？嗯嗯还有一点，我就发现有些名字的发虽然字很好，含义也很好，但发音的时候啊，会很容易让人啊联想到另外一个名字，另外一个词儿、嗯。呃，往往呢，很多孩子会因为这样被别人嘲笑。嗯，对。所以这个其实也要注意，所以家长在取名字的时候要多念几遍。想一想这个名字会不会、啊、联想到别的事物？还有
5: 啊，有的时候你你在不同地方，你的那个字的读音不一样啊。是啊，是啊。当你移民呢到那北方到南方以后，你的名字有时候读起来呢
4: ，可能会方言里面在方言里面可能也
5: 有一些问题的。对，嗯
4: 、所以其实取名真的是,、嗯、真的是不容易啊啊！注意的事情很多，<笑>很多家长。都要伤脑筋你的这
5: 个你们家这个新的这个宝贝。名字准备好了吗？嗯
4: ，呃，还没有，就是因为现在还在烧脑筋。不过呢，嗯、我们都在为这个新生的宝宝祷告，希望上帝呢赐给他一个好名字。我们也经常会从圣经当中呢来查找一些美好的词语，希望呢能够作为他的名字用在他的身上。那也祝福我们在收听节目的这些的。啊，爸爸妈妈，希望你们的宝宝呢，啊，或者是未来要啊与你见面的宝宝呢，都有一个好名字，也使他们的一生呢能够平安幸福。
2: 幸福脸庞，给予的手能温暖冰冷心房。心中有爱，就能看见希望。
4: 我们聊到如何给孩子取名字的学问、嗯，其实好名字啊，真的是伴随孩子的一生。当然了啊，除了有一个好名字之外呢，孩子的健康成长和健全的人格发展呢，更加离不开父母的悉心教育。对，呃，那么接下来呢，春雨要和我们分享亲子话题，今天的主题就是如何才能培养出真正的好孩子。我们来听一听他的见解。
1: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎走进亲子专题的时间。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。各位做父母的朋友，您最近还好吗？说到这父母和儿女的关系，父母和儿女之间的问题，可以说呀、啊，我们怎么也说不完。这话题呀、啊，可以说多的每一天都是层出不穷的。不过没有关系，在圣经中，上帝已经给了我们一些要点。无论发生怎样的事情，总是离不开这几点。只要我们紧抓住上帝的话语，没有克服不了的难题。那么，今天我们要来说什么样的话题呢？亲爱的听众朋友，我们常常会听到有些人说：“某某孩子真是乖。”某某孩子真是听话。也常常看到很多的父母亲对自己的孩子说：“好孩子都是要听话的。”所以孩子对父母的话总是言听必从，而且呀、啊，总是那么百依百顺，似乎就是一个好孩子，一个听话的孩子。然而，这样的孩子真的就是好孩子吗？其实很多的时候，多让孩子来表达自己的感受，让孩子知道我为什么要这么做，而不是我必须要这么做。那么，对孩子健康的心理培养会好得多。在这里，不是说孩子们就一定要特立独行，一定要按着自己的个性喜好来生长、选择或者是生活，而是说。并不一定好孩子都是凡事要听话的，听话的孩子不一定就是好孩子。为什么呢？我们做父母的，按照正确的教育方法，按照圣经的话语，还有上帝的方法来养育我们的孩子，教育我们的孩子，这些啊都是必须的，孩子也应该听。但是太多的时候，我们忽略了一点。那就是，孩子不是我们的附属品，更不是我们想让他怎样成长、想让他怎样说、怎样做，就要完全按照我们所想的，或者说我们自己的喜好。圣经中，上帝告诉我们，每一个人都是一个独立的个体，包括孩子。所以在圣经中，上帝告诉我们说，儿女是耶和华所赐的产业。什么是产业呢？就是上帝委托我们管理的这份产业，我们今生要管理好，来生呢才能很好的交到上帝的手中，而不是我们的私有品，更不是我们没有实现的梦想，一定要在他的身上实现。当然，如果你孩子的梦想和你的梦想一样，和上帝对他的旨意也吻合。那当然可以，但是做父母的不可以把太多自己的东西强加在孩子的身上，因为上帝尊重每一个生命，把每一个生命看成一个独特的、值得尊重的，并且可以自由发展的个体。所以，今天我们要重新的来认识，究竟怎样才能够培养出懂事的好孩子。究竟什么样的孩子才是真正的好孩子？作为父母亲，我们首先必须要明白的一件事情，那就是耐心的聆听。我发现有太多的父母亲们，他们总是急于向孩子们表达他们的感受、他们的建议，甚至是他们的命令，却忽略了孩子们是怎么想的，他们。有怎样的感受？这样的话，只会让孩子产生对抗、排斥以及恐惧的心理。但是相反，当一个父亲或者母亲，他们的心思已经放在了要了解孩子的想法，并且要想办法来帮助孩子解决问题的时候，也许就会发现，孩子们的行为其实是。完全情有可原的。原来他们是这么想的，哎呀，我真是误会他了。并且这个时候，让孩子敢于表达自己的情绪，这样既锻炼了孩子的语言表达能力，培养了孩子的勇气，也为孩子释放掉了很多负面的情绪。只可惜我们太多的时候。我们这些做父母的，并没有像圣经中上帝叮咛我们的：“你们要快快的听，慢慢的说。”什么叫快快的听呢？就是要很专注的去听，但是要慢慢的说。先听一听别人怎么说，别人心里面到底要表达什么，然后再来想自己要说什么，把自己的表达放在后面。把聆听别人放在最前面，但是做父母的往往并不是这样，总是相反的。我先要快快的说，我总是慢慢的听，甚至啊，根本就不好好听孩子说的。也有的父母亲根本就不听孩子说的。你不要跟我说那么多，你只要听我的就行了。但是这远离了上帝的教导。圣经的话语，而当人离开了人生最好的指南，就是圣经，所遭受的只能是损失，是痛苦。那除了我们要耐心的聆听孩子以外，还有一件很重要的事，那就是做父母的要真正的来放下自己的身段。还记得在前一段时间的节目中，我曾经和大家分享了一个内容，那就是和孩子一样高。其实今天所说的真正的放下身段，也有异曲同工之处。我看到太多的父母亲，总是对孩子们发号施令，命令孩子们应该这样，或者应该那样。其实，上帝希望。我们要给孩子选择权，让孩子自己做决定。当然，太小的孩子，或者有些事情实在是危害到他们的健康安全，那我们当然要采取特殊的方法。当他所说所做的已经违背了圣经的教训，我们当然要全力以赴的来帮助他纠正他。但是在很多的时候，我们忘记了。我们应该给孩子选择权，应该给他自由。在圣经中，我们看到上帝对人类的爱有一个特征，那就是他给人充分的自由意志，给人充分的选择权，包括在信不信他的这个问题上，上帝也给人自由，从来没有强迫人去信他。如果你孩子的年龄足够大，表达能力没有问题，也可以让孩子自己提出解决的方案，或者是代替的方法，让自己成为孩子的引导者和辅助者，而不是指挥者，这才能够培养出一个真正的好孩子。
4: 谢谢春雨的分享。那么刚才他所提到的，呃，他的观点当中呢，其实我觉得有一点非常好，就是说到父母在和孩子交流的时候啊，嗯、要耐心的聆听、嗯。就像圣经当中，耶稣教导我们，要慢慢的说，呃，要快快的听，慢慢的说，先要听，然后再说。对、嗯，嗯
0: 。我想，其实
4: 孩子他
0: 在成长过程中，他每天他都有一些个呃、啊、吸收进去的东西，有一些看法，有一些观念。那当然，他要说出来了，对不对？他觉得说出来能够啊表达他自己，代表他好像已经有学习、有吸收、有长大。那么，如果还家长不让他说出来的话呢？我相信。久而久之，这孩子就不说了，而且他也不愿意再去吸收、嗯、再去回馈出来
4: 了。嗯，因为他觉得有时候我表达的呃我的意愿你们都不愿意听、嗯，所以呢，干脆我就不说了。尤其还在自信
0: 心方面嘛，他觉得说出来可能让你们笑话，然
4: 后。他就不敢说了。对，特别是现在有一些青少年，为什么他们总觉得跟这个父母有代沟啊？嗯，就觉得我说什么你们都不理解我，你们不听我说的。嗯啊，我说了你们也不明白。说,说实
5: 在的，也真的是有时候不明白他们在说什么。他们说有的时候小孩子就表达的能力也是、嗯、不是像大人这样的、嗯，所以他们有时表达我们不能不一定能。马上理解是啊，完全理解对啊，嗯、但是
0: 调过来说，大人说的那些东西，小孩子也不理解对，是不是？
5: 所以就是说，不要因为不理解、嗯、不明白他在说什么、嗯，或者他表达的有缺陷，就把他顶回去，嗯、或者是马上就责备责备他嗯。嗯，对
4: ，因为有的时候，当我们不理解的时候，其实我们应该啊停下来，就像声音说要慢,慢、嗯、呃，要快快的听。但是说之前呢，嗯、要慢一点儿，先要想一想、嗯，然后呢，要考虑一下我说出来的话会不会伤害对方。嗯，是的，哦、对，应该给彼此一个缓冲的一个时间。所以有的时候，经常为什么父母跟孩子会有争吵啊，就是因为彼此就是没有经过思考就把话脱口而出了，而这样的话语是最伤人的。嗯。
0: 那还有一点呢，啊，春雨刚刚也提到了，就是说，呃，每个孩子啊，他都有上帝给他的自由选择权，那我们也应该尊重
4: 他的一些选择，他的一些看法、嗯。不过，我觉得呢，这个当然是在这个父母的这个保护之下的，因为我相信啊，呃，父母的这个了解的事情的情况肯定。一般来说比孩子多，嗯，所以呢，当你在了解了这个一定的，在你的这个可以控制的范围之内，给孩子一些选择权是应当的，但不是说是任何事情都让孩子去选择，是让他去做决定，你不我觉,我觉得这里边就,就有点
0: 溺爱了。嗯，我觉得这里边还是有一个有一个空间的，就是说孩子他可以表达他的选择，但是呢，借着他的表达呢，父母就。抓住这个机会，要告诉他为什么爸爸妈妈不同意你的这个选择，因为他会有一些怎么怎么怎么怎么样的后果。那我觉得这个就是一个好的方法了。同时，你也表现到你尊重他。我要想听听你为什么要选这个，你为什么要决定这样子？我想听听嘛，他的理由嘛。然后呢，借着这个机会呢，然后告诉他啊，你这样想，现在是。你的想法啊，但是我告诉你啊，这个可能有什么什么什么什么事情的后果。那我觉得孩子听了之后也会觉得，嗯，这样子接受的这个爸爸妈妈的建议呢，会舒服很多啊
4: 。对，佳丽姐其实所说的就是，父母跟孩子之间有一个协商的过程，对，就是大家可以一起有商有量。如果孩子想要做什么决定，或者说，比如说他想买一个什么东西，他可以提出来跟父母商量。然后父母来跟他讨论应不应该买，嗯，买有什么好处，不买又是因为什么原因，嗯，应该分析给孩子听。这样的话呢，给孩子也有一个分析事情、做判断的一个学习的机会。不要一开始就否定他，对，不然的话他就有一种逆反心理。为什么你们不让我买呢？我偏要买，这样呢反倒起到了反效果。对
0: ，那么还有呢，就是说在事先呢，我们也可以给孩子一些规范。
4: 嗯，给他一个范围对对，给
0: 他一个范围，因为小孩子来讲呢，啊，是我可以选择，我可以决定，但是呢，如果是天大地大，他随便来决定，随便来选择的话，可能父母也未必受得了。所以，在这个让他运用他的选择权之前呢，给他一些范围规范，我觉得会好一点。嗯
4: 哎，这就让我想起来，有一次我去超市买东西啊，就看到有个爸爸带着他的孩子，嗯、啊，因为孩子想吃零食嘛、嗯，啊，上这个架子上这么多琳琅满目的各种各样的，他小孩特别喜欢，他就什么都想买，但是爸爸呢没有立刻就啊否决，立刻就不同意，嗯、他只说他说你可以买，但是呢你只能买一个,一个,
2: 啊,一个啊，你选一个
4: 你最喜欢的，爸爸买给你，嗯嗯、哎，孩子。不但呢没有伤心难过，反而很开心，因为爸爸同意了他的要求、嗯、啊，而且让他做出了选择。但是呢，这个选择也没有超出这个父母所给他的这样的一个权利。嗯。大家听众朋友，欢迎您回到我们一家人的节目当中。那么，呃，说到这个老人的话题呢，嗯，呃，我们之前已经提过很多，像老人的饮食习惯啊，嗯、还有喝水、睡眠啊,啊睡眠，对，啊、呃，这些都是我们平时非常注重的一些的人的基本需要。嗯，那么还有一个呢，其实就是呃。排泄的问题，其实呢，这个对于老人来说也非常重要，因为往往呢，能够反映出老人的身体状况和健康的情况。那么，呃，到底我们应该注意到哪些这个老人在呃排泄不通畅的时候会出现的一些症状啊、嗯呃？是哪些疾病引起的？这些是需要我们关注的。那么接下来呢，蔡博士就要和我们一起来分享一些老人便秘会带来的问题。
0: 是您好，大家好，又高兴的在这里呢，可以跟您聊天，可以帮助我们很多老友记呢，有一些健康的常识，还有一些好的心情。今天呢，要讲一个老友记特别关注的问题，就是这个便便的问题啊。嗯嗯、呃，总是觉得肠胃不舒服，想去厕所，可是呢又没有排便，那么这个便秘的。这个不论是精神上或者是生理上，其实都是我们需要注意的啊
3: 。对呀、啊，很多老呃老友记他们常常都说我有吃蔬菜水果，嗯，但是呢还是有便秘这个问题，到底是怎么一回事？是，我就是想问这个。就是一般来讲，我们可以把它归纳五个原因。嗯，第一就是体内缺水，很多、哦、我们年纪大的时候，我们不觉得有口渴的时候就不喝水。嗯哈，如、啊、果不喝水的时候了，我们做小的肠道里面水分都减少了。嗯，很干燥了。干燥了，因为我们要明白到啊，我们生理里面，我们特别是肠胃道，从口腔，嗯啊，吃了东西经过几个食道，去到胃的时候储存，嗯，然后到了小肠的时候，它就是消化吸收啊。等等的作用，嗯、那废物跟水了就排到去大肠。嗯，如果你水分不够的时候了，嗯、到了大肠的时候，大肠里面也是干巴巴的。嗯，第二个就讲到了我们的肠啊、肛门啊那个肌肉了，有时候过度的收缩。哦。呃年纪大的时候，可能呢，很多时候有痔疮啊。对。还有时候，女的生完了孩子之后，有时候生孩子之后要剪呢、啊。嗯。还有一些的啊，伤口、啊。这都是变成了对肛门呐、啊、都有这个伤害了、啊、嗯嗯嗯。所以呢，它的周围的肌肉了就比较紧张的收缩、嗯。嗯。所以呢，就产生一些了很难有这个变异的。如果你。哦没有去，没有便秘；有便秘的时候，又不想去的时候了，它形成了一个排便呢，就很困难。哦，第三呢，都讲到肠的蠕动慢，因为随着我们的年龄的增加，我们的活动量减少了，嗯，那减少的时候，你的水也减少了，那个啊、嗯呃，在那个蠕动里面，对，所以的，那个便便了，变成了。干巴巴的，嗯，那么第四精神，还有我们的体质慢慢弱了哦。你年轻的嗯一下的时候就出来了，对，那个年纪大<笑>气力不高，嗯，就是那个嗯，那个，<笑>所以看还有精神紧张是很多人没有去的时候哪里都不敢动，哪里都不敢是啊。我认识一些老人家，嗯呃，他如果是
0: 那一天没有大便呢，他就觉得啊。呃整身都不对劲儿，然后他的生活作息几乎就要停顿了，一天就是去厕所，可是呢排不出
3: 来，越紧张越排不出来嗯嗯，特别是那些心情有忧郁症的老人家哦。Oh. 特别是大部分都是有这个便秘的症状，嗯，这、就是因为这个神经啊调节的功能有一些混乱的缘故，嗯，还加上一些慢性病啊，比如说甲状腺功能降下、神经衰弱等等，嗯，都可以出现便秘。哦，最后一点呢，用药，年纪大一定有病的，嗯，啊有。不是一定啦，那、嗯、大多数都是有病，什么患了心血管病啊，嗯、长期需要吃药的，和、嗯、特别是抗高血压的药，嗯，都会引起这个干巴巴的便便。嗯，所以因为这五种的原因，所以虽然你有吃水果蔬菜，对，也会有便秘。是的，其
0: 实我在想问哈，嗯、普通的量的水果蔬菜是不是
3: ？不够，是不是还要再加码呢？我们一般来讲，嗯，我们必须要每天吃，哈、啊。香港现在都都都有提供给我们讲、嗯、吃的时候了，必须要有三种不同的蔬菜。对，还有啦。就是两种不同的水果，嗯
0: ，就是我们常常说的三份蔬菜，两份水果，是不是？对。那这一
3: 份的分量是多少呢？那个一份的分量呢，就是用拳头这样大的水果。哦。还有我们吃的水果最好是比较高纤维的水果，嗯、就是说不需要特别那个甜呐、啊、什么的，我们不要去注重，反而是说你应该注重它的纤维是不是多。对。嗯、那个甜的水果有三种呢。我们老有机了，最好不要吃。但是是我们最喜欢吃的，哦、第一香蕉。哦，香蕉本身呢，它是止拉肚子的。嗯，止泻的不是不是不是帮你排便，<笑>帮排便的是帮你止泻的。对、嗯，呃，如果你要排便呢，要吃那个芭蕉。芭蕉。嗯，那个粗一点的啊、呃，广东的大蕉。大蕉。那种、嗯、啊啊、嗯呃，我们第二种甜的水果就是。芒果，第三、嗯、榴莲
0: ，哦，这个高热量哦，呃
3: ，都是太高热量，嗯，所以我们不要呃吃小吃类，不是说不要吃小吃，少吃一点，多吃一些苹果啊、嗯、啊，橘子类的水果，对啊，还有莲雾啊等等，多水的、嗯、梨呀、啊、等等。如果你说你没有牙齿的时候，你可以把它弄的小片，对啊，慢慢咬
0: 。对我丈夫的外婆很。嗯很厉害哦，他那个时候都八九十岁了啊、嗯，没有牙了哈、啊嗯，可是他好有心思的，用那个调羹慢慢慢慢的把苹果刮成泥吃掉。去、嗯。我就看这个老人家，我说真厉害哟、哦，他为了这个苹果，他可以吃上一个小时啊，慢慢的像对待小婴儿那样子的喂食自己啊、嗯嗯嗯，这个是一个好的习惯
3: 哦，是个好的习惯，因为、嗯、因为这些水果了，有了足够的纤维，如果你好像。拳头这样大的算一份，嗯，哈，因为每个人的，大个子好像你的拳头跟我拳头都有分别嘛，对，所以看你的拳头，嗯，啊，拳头多大就是一份，嗯，如果吃菜的时候呢，就是把它煮熟了，半碗菜就是一饭，哦，就是我们吃的饭碗米饭碗那半碗。就是一份，嗯，嗯所以你一天应该吃一碗半的菜，对对，这个菜包括了，一定要有深绿色的菜，深绿色的菜必须要，嗯，每天你必须要有一碗是深绿色的菜，嗯，其他可以其他的颜色，嗯、红色、紫色、黄色等等不同的颜色，嗯，必须要有半碗，好。那么还有一个呢，就是想
0: 问一问的，像有些老人家呢，他觉得他的牙口不好了。您刚刚说的那个，嗯、他、呃、吃水果他都觉得好像比较硬啊，对啊他觉得吃菜呢很多那个筋啊、嗯，那个就是觉得很不好咬、嗯，所以就不爱吃这些个青绿色的菜了，嗯、他就去买瓜。哎、啊，或者是冬瓜啦、啊、毛瓜啦，这个
3: 瓜，那我相信呃这里边是有分别的，有分别，对对有分别、嗯，不错，那些瓜是很好，因为它可以煮的很烂，对、嗯，但是不可以取代了深绿色的菜，嗯，每天必须要有深绿色的菜。你怎么样可以做的做的更好一点？你可以把它哈，就是切小一点，嗯，然后煮长时间。久一点，对，呃，可以煮烂一点，嗯、然后连水汤一起吃，嗯，哈、啊，就没有浪费。如果家里面的人呢，他也可以这样做。你把煮的菜啊喂其他人的，先拿出来，先拿出来，先拿出来，然后再用一点水把它焖一焖，嗯嗯，焖到很烂的时候，他怎么样都可以吃、嗯。那么有时候呢，就是啊，好像吃不下去了。怎么办呢、嗯？啊，那么我们年纪真的太大的时候，我们可以用调理机，调理机就把它煮一煮，嗯、啊，不要煮的太熟，煮一煮，用开水煮一煮，嗯、煮走了那些腥的味道，嗯，然后就用调理机就把它打烂了，给它这样吃。哦
0: ，还有一个方法也是呃、啊嗯，我也是跟一些老人家学的，他就是把那些个菜呢切好之后，然后呢放在。饭里面煮煮成那个粥菜饭，对，嗯、煮成菜粥,菜,粥、嗯、菜饭，然后里面又有南瓜啊，又有菜啊，又有什么、嗯？那么这个营养很均衡，而且呢，不会说让他们的牙齿呢有很大的负担了
3: 。对呀、啊嗯，我的伯父的时候了，他第三次中风之后了，嗯、他。不可以讲话，但也不可以起床。嗯、吃的时候，他从来没有便秘，嗯、因为他们的、哦、三餐我们都一定有菜，嗯、菜把它煮得很烂、嗯，然后呢，又把那些豆子里面呢、啊、豆荚的东西也煮得很烂、嗯，啊，然后把在粥里面一起煮、哦，就是有菜，呃，有蛋白质，有五谷，这样吃、哦、从来没有便秘，所以他的吃的很好，加上我们给他吃那些、嗯。呃，水果，水果的时候了，它可以吃的，我们都用来吃；不可以吃，我们也是用这个方法把它打得半烂的给它吃、嗯嗯
0: 。所以，我们想，如果是啊、呃，愿意去改善这个便秘的
3: 话呢，其实还是有一些方法的。啊，另外一个一定要告诉大家，那个对那个便秘很好的，就是有两种水果，就是那些 kiwi， 就是呃,呃奇异果，奇异果跟那个火龙果。嗯，另外呢，就是那个西梅，嗯，西梅,梅汁或者西梅都可以。嗯，我把它呢，那个西梅的时候，你晚上睡觉之前啊，可以把它吃三三粒的西梅、嗯，或者喝啊十五啊细细的那个西梅汁、嗯，那些都是非常好，不需要用药。真好的方法。那么呢，我们就今
0: 天呢讲到这个多吃水果啦、蔬菜啦。可是有一些老友记呢，还是会便秘的。我就想到呢，情绪上面千万不要气馁啊，不要放弃，改变一些方法，继续的用这种水果蔬菜来帮助自己的身体的这个运作呢，始终有一天这个便秘呢还是可以改善的，是不是？
4: 谢谢蔡博士的分享。那刚刚听了蔡博士他所提供的这些信息呢，我真的觉得便秘这件事啊，真的可大可小的。嗯，其实不光是老人了，像刚刚蔡博士提到这几点，比如说少喝水啊、不运动啊、啊纤维吃得少呀，比如情绪上面压力大等等。其实现在年轻人也有很多这样的问题，是。所以，特别是一些坐办公室的，嗯
0: ，而且年轻人更有一样要注意就是。食不定时啊
4: ，对对对
0: ，有的时候有一顿没一顿的，其实吃、嗯、起来有时候要吃饭对，对，这都会影响到这个啊循环系统啊。嗯
4: ，有的时候可能年轻人觉得我、哦、身体好吗？有本钱、嗯，可能有的时候就不注意这些的基本的饮食需要。呃，有的时候觉得便秘，哎，呀，没什么大事吃点药就好了。但是长此以往啊，这个毒素累积在身体里面越来越多，有可能就会带来其他的疾病。
0: 那我知道 Jerry， 你家里有老人家啊、嗯，他们是在这方面怎么样保健的？你知道吗？能够给听众一些信息吗
5: ？那喝水这个问题，上次我已经提过了。呃、爸爸我爸爸他有一个记录记录本嘛录，他每天喝一杯水，他就记录一下、嗯。他保证每天要喝，起码要八杯水。嗯，那而且呢，他们每天都出去走走路走路走很久啊。呃呃，也不是很久吧，走可能半个小时吧，然后坐车。嗯、哦。啊、呃，走走，可能走十五分钟到车站，然后坐车到另外一个地方。哦。逛一逛、哦，吃点东西，然后再走，走去车站，再坐车回家，然后再车站再走一段路回家。嗯、就是不是整天坐在家里边。
4: 嗯，嗯对嗯。有适量的动有适量
5: 的活动。嗯。另外就是晚上会吃一些水果，我妈妈会准备一些。呃，比如就是像这刚才说的，呃，苹果啊或者橘子啊、嗯、这些、
4: 嗯、纤维比较多、纤维比较
5: 多的，就是我爸妈每天吃完饭都会吃点水果，所
0: 以他们就这方面就没有什么。其实都有
5: 了，因为我爸爸也有这个高血压，他也有经常吃药，所以医院会配给他一些这个呃。就是帮助排便的药哦
0: 。Oh.
5: 嗯，那那以前呢，有一种叫有一种粉那样的冲冲的。哦、oh, ，那可能就
0: 是纤维，一些纤维让它喝进去之后，还
5: 比较天然的方法。嗯、对对对、嗯嗯，那所以这种有的时候药物也可以帮帮助一点，因为它毕竟他老了嘛、嗯，要吃那个高血压的药，它就会有这个影副作用，副作用副作用呢，嗯、那就要。靠其他东西来缓冲一下喽。嗯嗯
0: ，所以其实啊、呃，每个老人，我我
5: 觉得还是心情很很很重要。哦，就是不要老去担心这个问题。对对、嗯、对，越担心越越觉得没有，他就越难。嗯
0: ，这也是一种压力。压力,压力对,对，
5: 不要给自己太大压力。
0: 其实我觉得，呃，年纪大了，我们会有一些不同的经验来到我们面前啊。嗯、你怎么样去应对？你怎么样去舒缓？你怎么样去啊排解？这就是一个智慧上的一个挑战了啊
4: ！对，呃，不但是经验的积累，有的时候也需要听听一下别人的意见。嗯嗯。对
5: ，所以要跟医生，要跟告诉医生，如果有这方面的问题，医生会帮助。
4: 对，要要重视起来，不要认为是小问题而忽视它。那么，因为时间的关系，我们今天的节目就到这里了。呃，亲爱的听众朋友，如果你喜欢我们一家人的节目，或者是对我们的节目有任何的建议，欢迎你来信告诉我们，也把你好的经验和我们分享。那我们的啊、呃、电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。那么在下期节目当中，我们有更有趣的话题要跟你分享，到时请届时收听。我们下期节目再见，下次见
5: ，拜拜。